0: Listener. Selamat datang di RamnoCast Podcast milik Ramnosa HMF Jadi pertama-tama perkenalkan dulu nih Aku alia HMF18 Biasanya dipanggil Yaya Yang akan menemani kalian di episode kali ini Selamat datang di episode kedua RamnoCast Ramno Listeners, tahu nggak sih kalau pandemi COVID-19 ini menyebabkan semua orang wajib melakukan langkah perlindungan diri dari penyebaran virus SARS-CoV-2 yang bisa menular melalui batuk, bersin, kontak tubuh, bahkan benda-benda yang terkontaminasi. Salah satu alat perlindungan diri yang sangat dianjurkan untuk dipakai adalah masker. Bahkan, di awal pandemi ini sempat terjadi penimbunan masker secara massal. Penasaran banget kan, Amno Listeners? Kalau gitu, yuk langsung kenalan sama dua narasumber kece kita kali ini. Ada bro dari HMF dan sis dari HMTL yang tersambung via Zoom. Boleh deh dari kakak HMTL dulu yang cantik ini.
1: Oke, halo semuanya. Uh, kenalin nama aku Faliha Alia dari HMTL ITB.
0: Halo Sis Alia, wah samaan nih kita namanya. Apa kabar Sis? Baik-baik. Wah, Alhamdulillah. Nah sekarang dari Bro HMF nih, sama siapa Bro?
2: Halo, nama aku Muhammad Andika dari HMF 17. Halo
0: Bro Andika, apa kabar Bro?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Nah, Ramno Listeners, udah penasaran banget kan sama topik kita kali ini? Langsung aja yuk masuk ke sesi pertanyaan. Pertama-tama, aku mau nanya dulu nih sama Bro Andika. Menurut Bro Andika, urgensi pengguna masker di masa pandemi ini tuh sepenting apa sih, Bro?
2: Wah, urgensi ya. Jadi, seperti yang kita tahu, kalau pandemi ini emang belum berakhir kan ya. Yang terpapar itu di Indonesia... Itu maupun di negara lain itu terus naik bahkan ya kasus positif yang saya tahu itu sekarang sampai 9 juta jiwa loh nah sebelum kita ngomongin urgensi atau pentingnya pakai masker gimana sih virus ini nular menurut WHO jadi virus ini dapat menular melalui percikan droplet atau bahasa mudahnya apa ya, air liur jadi droplet ini berasal dari kita ngobrol, bersin, ataupun ya batuk, jadi bisa keluar dropletnya dari sini kebayangkan kalau kita nggak pakai masker gimana emang sih awalnya pakai masker ini buat orang yang kurang sehat aja tapi seiring waktu, baik yang enak badan ataupun yang merasa sehat, itu wajib pakai masker nah kenapa bisa gitu? kenapa orang yang sehat juga bisa pakai? jadi Uh, sebagian besar ya, orang yang terinfeksi virus corona ini itu mereka nggak punya gejala atau istilah ilmiahnya asintomatik Pada akhirnya ketika mereka nggak sadar tuh udah terinfeksi malah ngeluarin ke yang lain Itu juga seterusnya Nah, jadi dengan gitu penting bagi kita buat pakai masker
0: Oh iya 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 Terus bro, kan di pasaran banyak banget nih ya jenis-jenis masker Nah, sebenarnya tuh jenis masker seperti apa sih yang bisa melindungi kita dari virus SARS-CoV-2 ini?
2: Uh, jadi, selama ini masa pandemi ini yang sering dipakai itu emang ada tiga. Masker kain, masker bedah, dan masker N95. Pertama, masker kain. Jadi, masker kain ini tuh umumnya sering kita pakai bagi kita yang sehat-sehat saja, tapi dengan tetap menjaga jarak. Nah, kelebihannya masker ini itu bisa dipakai berkali-kali dan untuk mengantisipasi kangkaan masker. Banyak tukannya sekarang ini bukan masker medis. Jadi eh masker kain ini itu sangat direkomendasikan buat kita yang sehat. Terus efektivitas masker kain itu eh, dalam menyaring partikel bisa sampai 70%. Nah, terus yang kedua tuh masker bedak. Kalau yang kita temui itu ada sisi putih sama sisi hijaunya yang namanya masker bedah jadi bagian tenaga medis direkomendasikan pakai masker bedah penggunaan masker ini pun cuma bisa buat penanganan jenazah praktik umum dan lab dan kalau menangani secara langsung nggak boleh pakai masker ini untuk efektivitas masker bedah itu bisa nyaring partikel sampai 90% dan juga selain tenaga medis Masker ini tuh e, direkomendasikan untuk yang sedang sakit, misalnya muncul gejala seperti water batuk, mesin, demam, atau ya seperti gejala plus biasanya. Terus yang terakhir, nasker N95. Nah, untuk mask ini, itu khusus e, untuk tenaga medis yang kontak erat secara langsung dengan pasien. Tapi juga perlu ada EPD lain. Kayak misalkan face shield gitu, terus efektivitas masker N95 itu bisa nyaring partikel sampai 90%. Nah untuk kesimpulannya menjawab pertanyaan, jadi untuk yang kita yang sehat saja, lebih baik itu menggunakan masker kain saja, nah, gitu.
0: Oh gitu ya bro, ramal listeners boleh dicatat baik-baik ya buat kita yang sehat. Nah. Ini sering banget bro ditanyain sama Ramno Listeners, yaitu bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar. Cara buangnya, cara lepasnya, itu gimana sih bro?
2: Um, Sebenarnya mudah sih pakai masker tuh gimana? Pertama, kita harus cuci tangan dulu pakai sabun atau antiseptik. Terus pastiin masker kita nggak kotor. Lalu waktu masa ma masker itu harus nutup. hidung sama mulut. Nah ada tukannya kalau misalkan kita lihat kalau pakai masker uh, mulutnya ketutup tapi hidungnya enggak. Nah ini bahaya. Terus untuk melepasnya juga itu dilepas dari belakang. Jadi nggak boleh dari uh, depan gitu. Jadi kalau misalkan udah kita lepas maskernya, kita harus cuci tangan lagi. Tapi ada juga nih yang perlu diperhatiin misalnya. Nggak boleh nyentuh masker atau bagian muka selama kita pakai. Nah, ini perlu dicatat nih. Dan juga, eh, masker tuh ya, kalau kita pakai, nggak menjamin kalau kita bakal tertular. Jadi harus tetap jaga jarak. Nah, untuk masker kain, karena bisa dipakai berulang kali, pasti ya harus kan ya. Nah, cuci pun harus pakai air panas yang berisi sabun. Terus dikeringinnya, Uh, di bawah sinar matahari yang panas gitu
0: oh gitu ya bro jangan lupa dicatat juga ya Ram No Listeners nah terus kan untuk medis banyak banget nih bro diperdebatkan cara pakai masker yang di dalamnya tuh yang putih atau yang birunya sih gimana nih bro nah
2: jadi sebenarnya makanya yang benar itu ialah sisi putih yang di dalam Dan yang hijau itu di luar. Nah, sisi putih ini dia sifatnya sebagai penyaring dan juga ada material penyerap. Jadi selain menyegah nyebaran virus, ya, kalau kita misalkan lagi sakit atau terpapar virus, kalau misalkan kita lagi sehat, sisi putih juga bisa menyerap hembusan nafas agar enggak terasa lembab di mulut kalau kita kelaman pakai itu. Nah, sebaliknya sisi yang hijau itu enggak terbuat dari material yang Dapat menyerap, jadi kalau kita pakai di dalam, salah pakai tuh, salah malah yang hijau yang di dalam itu buat uh, kita nafas tuh nggak nyaman, gitu sih.
0: Oh begitu ya, nah sekarang udah jelas banget ya Ramno Listeners, mana yang di dalam, mana yang di luar. Nah terkait APD nih bro, APD lain seperti Just lab steril, sarung tangan, face shield, seberapa penting sih APD tersebut?
2: Ya, seperti kebaikan berita yang kita tonton, bahwasanya banyak tenaga medis, istilahnya tuh ya, perang dengan senjata yang nggak lengkap, misalnya pakai jas hujan tuh. Tapi di sini aku sangat kagum sih, nggak sedikit dari mereka yang tetap bertugas terlepas dari perlindungan yang nggak maksimal. Jadi kita mesti membantu mereka, senggaknya di rumah aja atau ya menggalang dana tenaga medis. nah jadi balik lagi nih ke pertanyaan APD itu apa sih menurut WHO APD itu merupakan peralatan yang digunakan untuk mencegah dan mengendalikan infeksi nah infeksi di sini uh, dalam artian virus corona, kan ya nah adapun APD berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu masker aslinya udah kita jelasin goggles agar mata dan area sekitarnya terhindar dari droplet Passion COVID-19, terus ada face shield, lalu ada sarung tangan untuk mengurangi resiko kontak langsung dengan permukaan yang terkontaminasi virus. Terus ada pelindung tubuh atau istilahnya gown medis tuh untuk melindungi uh, tubuh secara keseluruhan, mulai dari kepala, punggung sampai mata kaki. Nah yang terakhir itu ada sepatu bot anti air. Biasanya uh, itu dipakai kalau Nah, ini langsung terhadap pasien. gitu sih.
1: Begitu ya.
0: Ya, benar banget sih. Kita harus mengapresiasi jasa para tenaga medis ya. Nah, Bro Andika, siapa sih yang bisa pakai APD? Apakah bisa semua orang pakai APD gitu? Kalau mau pergi kemana gitu? Pakai APD lengkap gitu? Atau cuma tenaga medis aja?
2: Oke, okay, jadi penggunaan alat pelindung atau APD yang udah disebutin sebelumnya tuh Itu hanya untuk tenaga medis yang merawat pasien positif COVID-19 Dan juga petugas kebersihan yang membersihkan ruang perawatan dan ruang isolasi Nah, bagi kita yang bukan medis, itu disarankan menggunakan masker kain aja Atau ya ditambah dengan shield juga bisa, gitu
0: Oh, gitu ya, Kak Ternyata sepenting itu ya menggunakan masker dan APD yang lainnya. Terus bagaimana cara menggunakan masker yang benar membuat aku lebih aware nih. Karena kan kalau kita pakainya salah juga jadi gak maksimal ya perlindungan dirinya. Ya garam no listeners. Dan ternyata sekarang sudah jelas ya siapa aja yang wajib pakai APD. Jadi kita bisa saling membantu nih untuk orang-orang yang wajib pakai APD dengan tidak menggunakannya. Nah, sebenarnya nih aku mau langsung beralih sama Sis Alia dari HMTL. Mau nanya terkait limbah medis nih, Sis. Sebenarnya tuh APD yang telah digunakan ini termasuknya ke limbah kah? Kenapa dia tuh bisa jadi limbah?
1: Oke, uh, Alia. Makasih pertanyaannya ya. Jadi, uh, sebenarnya seperti yang udah dijelasin tadi sama uh, Andika, nah... APD ini kan yang dipakai sama tenaga medis ini tuh jenisnya banyak ya. Kayak tadi dibilang ada mungkin masker bedah, ada sarung tangan, kayak gitu-gitu. Nah, di mana uh, APD ini emang ada yang uh, bisa dipakai berulang kali, tapi uh, kebanyakan itu emang dia menggunakan bahan-bahan yang sekali pakai, kayak gitu. Sehingga uh, mau nggak mau uh, tenaga medis ini juga kan, kerjanya di waktu pandemi ini jadi lebih banyak ya waktu kerjanya, karena uh, harus menangani pasien COVID-19 yang banyak dan segala macamnya sehingga uh, mengganti APD juga pastinya akan jadi lebih sering, sehingga ya tidak bisa dihindari lagi timbulnya limbah medis yang berupa APD ini, kayak gitu Al.
0: Oh gitu ya Sis, nah kalau di masa pandemi selama wabah ini ya Sis, ada berapa jenis limbah sih
1: yang ditimbulkan kalau masker termasuk kemana? Uh, oke, okay. uh, limbah medis ya jadi secara umum nih sebenarnya limbah medis uh, yang lebih spesifiknya lagi limbah padat medis itu sebenarnya terdiri dari limbah yang infeksius dan non-infeksius sederhananya kita uh, pikir aja kalau infeksius itu berarti uh, berpotensi menurakan penyakit, kalau non-infeksius berarti enggak, nah uh, yang termasuk dari limbah infeksius itu uh, se sebenarnya yang berkaitan dengan pasien yang memerlukan isolasi dari penyakit menular, uh, kalau dalam hal ini berarti kan Uh, dari pasien COVID-19 ya, kayak gitu. Jadi misalnya kayak APD yang dipakai uh, oleh dokter atau perawat yang menangani pasien COVID-19 itu udah uh, otomatis termasuk ke dalam uh, limbah infeksius, kayak gitu. Demikian pula dengan uh, limbah dari laboratorium hasil pengetesan uh, penyakit COVID-19 ini, kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya dari sisi lainnya sih sebenarnya limbah jaringan tubuh, ya misalnya dari operasi kayak gitu, limbah-limbah obat-obatan yang udah kebuang, itu masuk juga ke dalam hal ini, cuman dalam kasus COVID-19 mungkin yang paling di-highlight itu tadi ya dari laboratorium dan dari APD. Nah, selain itu ada juga limbah yang non-infeksius tadi, yaitu biasanya sih bahan kimia yang bekas pakai atau dari limbah radioaktif, kayak gitu sih. Jadi, kalau dari pertanyaannya bisa disimpulin, berarti masker dan APD-APD lainnya yang merupakan bekas penanganan pasien COVID-19, itu masuknya ke dalam limbah infeksius, kayak gitu.
0: Oh gitu ya, Sis. Jadi termasuk ke limbah infeksius. Oh iya, iya, iya. Ya. Nah, soal selama wabah corona ini ya, Sis, bagaimana sih peningkatan limbahnya dari sebelum dan selama wabah corona ini? Terus kalau di Indonesia sendiri gimana sih peningkatan ini tuh apa cukup drastis atau biasa aja?
1: Oke, okay, uh, kalau membicarakan peningkatan, sebenarnya kalau kita lihat dari Wuhan ya, Wuhan di China yang mana merupakan pusat pertama kalinya nih tersebar penyakit COVID-19 ini, itu di sana limbah medisnya uh, bisa berkali-kali lipat, bisa lebih 6 kali lipat gitu naik dari uh, timbulan limbah medis biasanya. Nah, cuman kalau di Indonesia sendiri, ini aku ada data nih, uh, contoh dari salah satu rumah sakit, di Bandung, ini dari Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin. Jadi sebelum COVID-19 ini, timbulan limbah medis rata-ratanya itu sekitar 680 kg per hari. Sementara itu setelah covid itu bisa mencapai 800 kg per hari. Dimana di sini ada peningkatan sekitar 17 persen, kayak gitu. Nah, tapi menariknya nih, ada juga data dari Rumah Sakit Lain, RSU Dr. Karyadi di Semarang, ini sebelum covid itu dia Uh, timbulan limbah medisnya mencapai 1150 kg per hari dimana setelah uh, covid itu menurun menjadi 1095 kg per hari penurunannya ini uh, 4,85% dimana sebenarnya disebabkan karena uh, rumah sakit rujukan covid-19 ini jadi uh, gimana ya masyarakat umum itu jadinya berkurang gitu loh uh, keinginannya untuk uh, dirawat jalan ini dirawat inap di rumah sakit rujukan covid-19 karena takut ya, mungkin takut tertular COVID. Jadi, yang menarik malah uh, rawat inap dan rawat jalan di bangsa umum ini yang berkurang, kayak gitu. Jadi, sangat bervarian sekali kalau dari segi rumah sakit. Nah, uh, ada juga nih data dari uh, perusahaan pengolahan limbah medis, ini ada dari PT Jasa Medivest Nah, ini PT Jasa Medivest ini uh, terletak di kota Bandung dan dia menerima limbah medis dari berbagai rumah sakit di Jawa Barat. Nah, ini uh, bisa dilihat ini dari datanya, di tahun 2020 ini, di bulan Januari sampai Maret, itu kisaran limbah medis yang mereka olah, itu sekitar 10.000 hingga 11.000 kg per hari. Nah, tapi di bulan April nih, di mana COVID-19 mulai uh, menyebar di Indonesia, itu langsung naik timbulan limbah medisnya yang mereka olah, menjadi sekitar 14.000 kg per hari. Ya, kenaikannya sekitar 25 persen berarti, kayak gitu. Jadi, kita bisa simpulkan sebenarnya, Uh, dengan adanya pandemi COVID-19 ini sangat berpotensi ya untuk meningkatkan jumlah limbah medis di Indonesia. Nah, ada juga keterangan dari Menteri Lingkungan Hidup uh, Indonesia ini hingga tanggal 8 Juni 2020 itu sudah ada sekitar 1.100 ton limbah medis infeksius di seluruh Indonesia. Kayak gitu.
0: Menarik nih, ada yang turun, ada yang naik. Nah, terkait limbah ini sebenarnya ditangani oleh siapa, sih?
1: Oke, okay, jadi... secara umum sebenarnya pengolahan limbah medis di Indonesia itu bisa dilakukan secara on-site ya, atau langsung di tempat dihasilkannya limbah medis, yaitu di fasilitas kesehatan. Jadi, uh, dalam hal ini si fasilitas kesehatannya ini, uh, atau rumah sakit, puskesmas kayak gitu, dia punya uh, fasilitas pengolahan tersendiri nih. Nah, namun ada juga yang dilakukan secara on-site, alias dilakukan di luar tempat itu. Jadi, diambil dulu keluar, kemudian nanti diserahkan ke pihak ketiga, yang berupa perusahaan pengolah limbah B3, kayak gitu ya. Nah. Uh, untuk kondisi saat ini sebenarnya di Indonesia ini terdapat 12 perusahaan pengolahan limbah medis yang berlisensi nih. Nah, di mana malur ini terletak di Pulau Jawa ya, ada 9 di Pulau Jawa, kemudian satu di Pulau Kalimantan, satu di Sumatera, dan satu lagi di Sulawesi, kayak gitu. Nah, jika digabungkan, sebenarnya kapasitas totalnya ini bisa mencapai 180 ton per hari lima medis yang mereka olah. Nah, untuk fasilitas kesehatan sendiri, saat ini uh, terdapat 87 rumah sakit nih. yang uh, mendapat izin pengolahan limba B3 sendiri, di mana 82 diantaranya itu menggunakan alat insinerator dan 5 lagi menggunakan autoclave. Nah, jika digabungkan kapasitasnya ini bisa 50 sampai 60 ton per hari, kayak gitu.
0: Cukup banyak ya bisa diolah perharinya. Wah, keren-keren. Nah, dalam pengolahannya limbah medis ini sendiri, apakah ada permasalahan? Kalau ada, apa sih upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya?
1: Ya oke, okay. jadi kalau bisa dilihat dari jumlahnya tadi mungkin terlihat banyak ya yang bisa diolah. Cuman sayangnya timbulan limbah medis sendiri dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia itu perharinya tuh bisa sampai 290 ton per hari ya. Kayak gitu, sehingga masih ada selisih nih sekitar 60-70 ton per hari yang uh, belum bisa diolah kayak gitu. Nah ini yang menjadi permasalahan utama. Uh, di mana ini pun belum ditambah dengan kondisi pandemi sekarang, di mana mungkin aja terjadi timbulan, timbulan uh, limbah medis per hari, kayak gitu. Nah, uh, permasalahan umumnya sendiri dari pengolahan limbah medis itu sebenarnya uh, berakar dari adanya selisih antara uh, kapasitas pengolahan dan timbulan limbah ini, yaitu limbah-limbah uh, -limba yang tidak terkelola tadi, pada akhirnya banyak yang di open dumping, open dumping itu kayak dibuang begitu saja tanpa melalui pengolahan, nah dibuangnya ini tuh terkadang juga sangat-sangat uh, sembarangan, dibuang di uh, apa namanya, pemukiman warga, dibuang di pinggir jalan, gitu. Uh, atau kadang juga dicampur di TPA uh, sampah domestik. Nah, ini sangat mengkhawatirkan ya, karena seperti yang udah dijelasin di awal tadi, uh, limbah medis ini bisa saja ada yang infeksius, kayak gitu. Nah, uh, terus sebagian dari sampah-sampah tersebut juga ada nih yang diolah tanpa izin, kayak gitu. Atau ada yang kayak dibakar begitu saja tanpa memperhatikan uh, standar yang berlaku. Kayak gitu sih. dan salah satu permasalahan yang mendasarnya sebenarnya karena tadi uh, perusahaan pengolah limbah itu masih sedikit juga dan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, kayak gitu kita nggak bisa bayangin yang di luar Pulau Jawa atau mungkin yang uh, apa tidak memiliki pengolahan sendiri itu sampah medisnya dikemanain kayak gitu sih sebenarnya
0: wah, serem juga ya sis kalau misalnya sampah medis ini dibuang begitu aja, terutama di pemukiman warga, nah lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih sebenarnya gimana tata cara dalam pengelolaan limbah ini sih terutama masker dan APD yang sering digunakan hingga sampel biologis hasil tes COVID.
1: Oke jadi uh, idealnya limbah medis ini seperti tadi ya yang dibilang masker kayak gitu gitu uh, idealnya langsung di sterilin dan diolah di fasilitas pengolahan limbah medis. Nah ini secara singkat aja uh, sebenarnya dari pemerintah sendiri ada sedikit mengenai pengolahan uh, limbah infeksius selama masa Covid-19. Ini terdapat dalam surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dikeluarkan tanggal 24 Maret 2020 kemarin nih. Nah, ini uh, disebutkan dalam surat edaran tersebut langkah-langkah pengelolaan limbah infeksius dari fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, yang pertama, limbah infeksius dari fasilitas kesehatan itu harus dikumpulkan uh, di dalam wadah tertutup dan diambil secara periodik setidaknya dua hari sekali kayak gitu. Nah limbah itu nantinya diolah dengan menggunakan insinerator yang memiliki suhu minimal 800 derajat celcius atau uh, disterilkan dengan menggunakan alat yang bernama autoclave kayak gitu. Sebelum nanti dihancurkan dengan menggunakan shredder. Jadi nanti uh, autoclave ini tuh uh, udah dilengkapi sama uh, shreddernya juga untuk menghancurkan limbahnya kayak gitu. Nah nanti residu yang tersisa setelah pengolahan ini, harus diberi label sebagai limbah B3 nih jadi nanti dari insinerasi kan ada residunya yang berupa abu dan segala macam gitu kan terus nanti dari autoclave juga yang udah dihancurin ada residunya, nah semua itu tuh harus diperlakukan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 sehingga harus diangkut ke perusahaan pengolah limbah B3 nah seperti itu sih sebenarnya rekomendasi dari pemerintah yang juga memang tercantum dalam peraturan kita kayak gitu
0: Hmm, gitu ya, jadi memang mengikuti alur yang diberikan oleh pemerintah ya Nah, selain menangani limbah medis padat, apakah ada limbah lain yang harus diperhatikan selama wabah ini?
1: Uh, Oke, okay, mungkin dari tadi kan kita pembahasannya mengenai limbah medis padat yang dihasilkan di fasilitas kesehatan ya uh, Seperti misalnya APD yang dari tenaga medis tadi dan segala macam Nah Namun, uh, dalam surat edaran tadi juga yang aku sempat sebutkan itu juga di-highlight nih mengenai limbah infeksius dari uh, ODP ya atau orang dalam pengawasan gitu yang uh, yang tinggal di rumah di isolasi di rumah kayak gitu. Nah, di mana uh, di sini direkomendasikan juga uh, kepada orang-orang yang menjadi ODP ini untuk menangani limbahnya sendiri. Jadi uh, limbah infeksius misalnya masker kayak gitu, atau uh, sarung tangan mungkin kalau pakai, itu harus dikumpulin dalam modah tertutup, yang dilabeli dengan limbah infeksius. Kemudian nanti uh, dikemas, sehingga nanti dapat diangkut dan dimusnahkan di uh, tempat pengolahan limbah B3, kayak gitu. Nah, di sini yang menjadi concern juga sampah-sampah uh, sebenarnya dari kita nih, dari kita nih bukan termasuk ODP kan misalnya, kita orang yang sehat, cuman uh, terdapat kekhawatiran bahwa sebenarnya, uh, seperti yang tadi Andika bilang kan, Uh, penyakit ini tuh terkadang juga tidak bergejala kayak gitu, sehingga uh, sebaiknya sampah-sampah yang maksud saya sampah medis yang kita hasilkan pun lebih baik dilakukan, diperlakukan sebagai lima infeksius kayak gitu untuk berhati-hati, sehingga uh, bagusnya uh, kalau misalnya kita habis pakai masker nih, masker medis misalnya, itu kita benar-benar uh, tadi seperti yang Andika bilang, dibuka dengan cara yang benar, terus kita tutup ke bagian dalam, terus kita taruh di dalam kantong plastik yang tertutup kayak gitu dan diberi tanda sehingga nanti petugas sampah yang ngumpulinnya ini nggak langsung kena gitu ke sampah medis yang kita buang kayak gitu sih jadi uh, tambahan dari aku mungkin ya itu tadi uh, selain limbah medis dari kesehatan kita juga harus memperhatikan limbah medis yang mungkin dihasilkan di rumah kita masing-masing kayak gitu sih, Al.
0: Wah ini bikin ramal listeners jadi lebih aware ya soal. limbah yang kita hasilkan sendiri di rumah, karena kita nggak tahu apakah kita ini sebagai carrier atau enggak gitu ya wah keren banget sih pemaparannya makasih banyak sis Alia ini keren banget dan aku makin ngerti bagaimana penanganan limbah-limbah APD yang kini makin bertambah seiring dengan bertambahnya pasien positif corona di Indonesia jadi gitu Ramno Listener serba-serbi COVID-19 yang sering kita jumpai sehari-hari Dan mungkin buat kita penasaran Tapi bingung mau tanya kemana Semoga podcast kali ini Bisa menjawab pertanyaan Ramna Listeners ya Oh iya sebelum ditutup Aku mau masuk ke segmen Words of the Week Langsung aja nih Words of the Week dari Bro Andika Apa nih
2: Kalau dari aku eh. Uh... Sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain, karena sejatinya ketika kita berbuat kebaikan dengan orang lain maka manfaatnya itu akan balik lagi ke...
1: Kalau dari sis Alya? Hmm apa ya kalau dari aku mungkin karena aku dari TL terus tadi kita bahas tentang limbah-limbah juga mungkin aku mau uh, pesan aja kali ya words of the week-nya Uh, manage your waste wisely gitu. Jadi kita harus memperlakukan Sampah-sampah uh, yang kita hasilkan secara bijak ya. Sampah apapun ya uh, Kayak gitu sih, jadi mungkin kita Lebih bijak aja dalam uh, Menangani sampah yang uh, kita hasilkan Dan terutama sih menurutku Kita yang paling kita bisa lakuin tuh mengurangi sampahnya ya Kayak gitu Udah ya paling kayak gitu aja dari aku Makasih banyak
0: loh Sis, ini words of the week-nya Semoga nempel ya Di telinganya Ramla Listeners Di kepalanya, di hatinya Semoga bisa diaplikasikan dengan baik juga Oh iya Sis Kalau kita mau tahu nih Channel listeners juga mau tahu Soal isu-isu lingkungan Yang lagi beredar nih di Indonesia
1: Kita harus cek kemana sih Oh iya nih Jadi kita dari HMTL ITB itu sering banget juga uh, Ngebahas-bahas tentang isu lingkungan Dan biasanya kita posting juga Di sosial media kita Jadi boleh banget di follow Di, di Instagram atau di Twitter ya teman-teman
0: Ya, makasih ya, sis. Jangan lupa tuh ram noiseeners langsung aja yuk di follow di Twitter ataupun di Instagram @hmtl_itb. Aku mau terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya terima kasih untuk sis Alia dan Bro Anika atas pengetahuan barunya yang sampai ke aku ke ram noiseeners yang bisa bikin kita lebih aware di masa-masa pandemi kali ini. Semoga Ramno Listener sehat-sehat selalu ya di rumah. Sebelum aku tutup, kita tagline Ramnosa dulu yuk. Ramnosa, beroket. Beroket, beroket,